0: 欢迎来到行销老司机，一起聊聊行销大小话题。今天我们来聊聊品牌经理到底在做什么。嗨，大家好，我是老司机。最近呢，有些人会咨询我一些行销相关的问题，也会来聊聊呢，行销到底这个工作是在做什么。我们今天就来聊聊这个话题啦。到底经营品牌的人呢，到底每天是在搞什么毛啊？听完这一集呢，你会认识到台湾食物上面的行销环境呢，也会真正理解到行销的人到底在做什么。果你是对行销相关领域又有兴趣的人呢，那你就更千万不能错过啦。好，马上见到我们第一季的第十二集，品牌经理到底在做什么？我发现呢，很多人对于怎么样进到行销这个圈子呢，啊、可能有很多不同的想法啦。然后有的人也会寄信我说啊，我不是念行销相关系所的人，请问呢，我未来有没有机会在行销圈里面发展？我的答案呢是非常肯定的啦，因为我自己呢也不是什么台大什么标准商管的硕士毕业生，甚至呢我自己大学毕业的时候呢，我连个行销都没念，好不好？我根本就不是念行销的人。结果呢，我也在行销这个圈子做了十几年了，而且到现在为止呢，看得出来，我觉得我算是做的也算是小有成绩了。啊，至少呢，每一两个月呢都有不少的猎头公司会打电话跟我聊聊天。所以呢，今天我主要跟大家分享的是啊，行销这个领域来讲啊，你如果是本科系的话，肯定是有加分的。可是如果你不是呢，啊，我相信你有非常多的东西啊是可以突破的。等一下的我的内容呢，会一一跟大家讲到。OK， 我现在先跟大家先开头先讲一下，到底行销这个领域里面呢、啊，到底他的工作是怎么区分的。一般做行销的话，大概有两种选择，一个是做甲方，一个是做乙方。哎、欸，这句话呢听起来呢根本就是废话。重点是呢，什么是甲方，什么是乙方？啊，我刚才讲了一段话呢，好像跟干话一样。不过呢，不好意思，台湾真的你做行销呢，大家第一件事情说，哎、欸，你是做甲方还是做乙方的？啊，这个是业内比较假白的说法了。那我简单讲一下，什么是甲方，什么是乙方那如果呢？我今天举一个简单的例子啊，就是像新宇航空呢。啊，今天国威哥他今天要开新宇航空嘛，对不对？所以呢，他总要找一个人呢，然后帮他做这个新宇航空品牌的大小事嘛，因为他老板很忙啊，他要负责去募资啦、啊，负责去营运啊，负责去开飞机啊，人家事情很多嘛，对不对？所以呢，他就要找一个招募一个人，他可能是个品牌经理。负责呢帮他打理也好说啊，到底新宇航空它品牌调性要做什么啊，或者是呢帮他做一些啊比较酷的一些 campaign 啊，或者是呢啊怎么样帮安排记者会啦，跟记者去沟通什么？所以呢在公司里面就有一个甲方一个这个品牌的负责人了啊。那乙方呢？这个东西呢，就是说，甲方他今天如果做了很多事情的时候，他不可能一个人可以 cover 完所有行销大小事嘛，所以呢，他就会把他的案子呢给发包出去啊。譬如说呢，他拍电视广告，他怎么没有办法说自己还有时间去找导演继续写脚本或干嘛干嘛？很忙嘛，对不对？所以甲方的这个品牌经理呢，就会把这个事情发包给乙方。乙方呢，他可能是一个啊、哦、广告公司啦，啊他可能是一个公关公司啦，或者是网络公司都有可能啊。有甲方呢这边会分配啊，把这东西呢啊交给乙方去处理。所以呢，为什么叫甲乙方？他们就在合约上面呢啊，通常你看那个合约最上面就写说，哦，甲方叉叉叉叉公司，然后乙方叉叉叉叉叉行销公司，然后呢就讲说哦、啊，两方呢他们以下要履约的东西啊，甲方要干嘛干嘛，付多少钱，乙方哒哒哒哒哒啊要完成哪些事情。所以呢，因为在合约上面呢，他们常常是以甲方跟乙方代称，久而久之呢，这就变成一种约定俗成的说法了啊。那如果那个未来呢，如果你有这些机会呢，遇到一些做行销的人的时候呢，啊，譬如说呢，啊、那个婚礼的时候啊，一些朋友的朋友呢，啊，漂亮的女生坐在一桌啦，你就开头就问他说。哎、欸，你是在做什么啦？他就说啊，他在做行销的。你就可能问他说，哎、欸，你是负责甲方还是负责乙方啊，听到你可以问得出这个问题啊，就知道你是内行的啊，居然可以问出甲乙方这个专有名词啊，这是我们业内的一种说法啦，比较装逼一点。好，那那今天我内容会比较偏这甲方啊，因为我在甲方做服务的时间已经服务很长了。我刚毕业的时候呢，想象中的那个甲方啊，就是那种、啊、可能我们一般在电视上面那种广告狂人，看起来哇，超级屌的那一种。然后呢，啊、可能那个穿着西装笔挺的，然后梳个油头啊，开会就是一副帅帅的的样子，拿一个钢笔、啊，一副觉得很帅的啊，在跟人家讨论案子。不幸的是呢，我刚才讲的东西呢，一向都没有发生呢、啊。大部分呢，我们的事情呢，是、啊、比较像是說。哦。早上上班的时候，先把 email 回一回，然后开始打电话。打电话呢，第一件事情跟他说，哎、欸，帮我追一下这个，帮我追一下那个。挂掉以后再接起来，哎、欸，不好意思，可不可以麻烦你帮我做一下这个？可不可以帮我做一下那个？再挂掉以后再打最后一批电话。啊，不好意思，我弄不到这个，我弄不到那个啊，可不可以原谅我？然后呢，再帮帮我，可不可以再帮我做这个？再帮我做那个？然后呢，一整天呢就打电话瞧一瞧，一整天就不过得差不多啦。啊，当然啦，这样听起来好像很悲催啦，可是呢，这是讲得比较夸张一点。那实际上面呢，当然这个领域有很多很好玩的地方啊。等一下呢，会一一跟大家分享了啊。简单的讲啊，其实我大部分的时间呢、啊，都在打电话啦、追案子啦、处理跟协调沟通问题。那毕竟呢，在红行销的角度而言呢、啊，啊，这个品牌经理呢，就是一个品牌的火车头了、啊。啊，奠定,定完这个整个品牌的方向啊跟策略以后呢，接下来呢，就要落到说啊，怎么样把它落于真的可以执行的一个阶段。举一个每个做行销的人一定都会经历过最初期、最初期的一个时间阶段啊,啊，回想起啊，我刚出道的那一个时光啊，不是、啊、不是刚出道，我刚出社会的那个时光啊。啊，那时候呢，你刚出来的时候想做一个很简单的案子、啊，即便很简单的哦，我等下讲起来你就知道那个沟通多么费工了、啊啊。我今天做一个很简单的。案子。案子呢，我就要先跟我的老板讲了、啊，跟老板过一下案子的方向嘛。老板同意之后呢，啊就，就开始要跟公司争取预算啦、啊。所以你可能要跟公司写个提案，或者是呢，啊，让你的那个部长啊，或者是啊，让你的行销的这个总监呢，大概知道你要做哪些事情。那、啊、你可能要写个案子给他，有的会写 email 啦，有的可能专门的还会写到一个小型的一个提案。然后他 OK 了以后呢，啊，搞不好你公司比较大一点，啊，你可能要过的人还不是只是你的行销总监而已啊，搞不好呢，还什么财务啦、法务啦、一些行销的整合单位啦。行销整合单位有举个例子，像中华电信哈，他们就个独立的一些行销整合单位，你的所有的行销案子呢，人家那边要说 OK， 你才能开始做啊。简单讲，在大公司里面，你搞定那些三姑姑六婶婶啊，差不多事情也忙差不多了。这个的只是公司内部前段的，总算争取到资源，你可以去做这件事情了、啊。争取完资源之后呢，这事情要发出去嘛？啊，总算呢要到一笔钱的、啊、你可能呢可以做一个网站呐，啊,啊，你可能可以做一个粉丝团。所以呢，你这个要执行的单位啦，那就是我就是可以发包到我刚才所说的这个乙方的角度，然后呢，乙方的人就可以帮你完成这一个案子。那接下来呢，你可以发现啊，我可能做了个案子以后呢，我的业绩会提升啊，所以呢，你可能要跟生产的单位啦啊，不管你是海外的，你可能要多交一点货，还是国内生产的，呢，啊，可能跟那边产线去做一些协调啊。这边都搞定了以后呢，啊，通路呢啊，譬如说你要跟家乐福啦，你要跟全年讲说要给我多一点的位置啊。所以光是一个很简单的案子啊，你可以跟我听下来。啊、你可能要搞定你的老板啊,啊，你可能搞定你的生产单位了，你可能搞定你的执行单位啊，你可能搞定你的通路啊,啊，所以呢，你要管的东西很多啦。甚至呢，假设人家执行的时候，你还不知道人家给的价格对不对嘛？你可能上网啊，要去问人家啦，可能要比价啦，要询价啦，甚至呢还有很多的协商。所以啊，真的是啊，我刚做那个行销的前面几年，真的是打电话就差不打到饱了。那最后的案子呢，总算顺利的执行的时候呢，啊、你可能要写一些结案报告，还干嘛的？所以呢，不只是为什么我跟你讲说，你在行销圈里面，特别是你是甲方的人来讲，你的经历啊，会影响很多的事情。像我假设后来做到几年以后啊，啊，你如果是老鸟了以后，特别是你老板信任你，你可能前面那些步骤都给跳过了，直接跟老板呢啊,啊打个电话或打个电话就讲说，哎、欸，我想要做一个什么啊，原因是什么什么什么，啊、老板看一看，然后可能他觉得你很你很了啊 ，OK， 那就放你直接去做啦。啊，要什么预算呢？哦、啊，可能一开始年度都编好了，你自己决定就好了。所以那个老板信任你以后呢，其实你做品牌经理啊，速度会快非常非常的多。接下来呢，如果你公司内部的那个合作单位很熟了，也一样嘛，打一通电话过去啊，啊，跟那个相关的、啊，不管是财务单位啊，哎、欸，讲说啊，我大概会花掉多少预算，财务看一下 ，OK 啊 ，OK 啊，那就开始去执行了嘛。那外部的朋友呢，如果你也熟的话，啊，这个东西、啊、发包给谁啊，你都会内心都已经有个底了，哦、啊，那事情呢会轻松非常非常多。以我过去的经历，他第二年的工作效率呢，会是第一年的两倍吧。啊，这也是为什么呢？业界是非常重视的。你有没有做过一些行销的案子？如果你有做过一些行销的案子的时候呢，你的主管呢不用从头到尾再教你嘛，要一手把手的啊，再继续教你的话，其实是非常花时间的。最好呢，你自己是有拍过电视广告的经历；最好呢，你自己是规划过几百万的一个案子啊，这样子呢，你就可以确定说呢，你所有东西呢是考虑很周详的啊。那这样子他也不用从头去训练你啊，这是一般业界是比较喜欢这样子的一个人才。所以，如果你有这边的经验呢，非常丰富的话，相信我，大概每一两个月都一定会有猎人头打给你啊，问一下说，哎、啊，你有没有兴趣呢，做做什么不同的产业？啊，毕竟呢，其实行销的根本啊，它的根源来讲呢，啊，是非常的相近。就是讨论的是说，你怎么样把这个商品呢呈现在消费者的面前啊？他们的本身的一些沟通跟消费者沟通的基本道理呢是非常相近的，所以跨产业的门槛呢不是这么的高，是非常有机会的。不过，就像我刚才所说的啊，如果你想要做这边有一个很好的一个产业的转换的话，第一个条件就是啊，你的沟通能力一定要够好啊。我觉得任何一个品牌经理啊，如果他沟通能力不好的话，其实他是很难在这个位置上面做的很久的。啊，毕竟呢，你每天有那么多事情要瞧嘛，对不对？沟通能力当然是很重要的啦。啊，除了沟通能力很重要呢，有个另外一个东西也很重要，就是你的时间管理能力了。哦，当然不是在讲啊，你可不可以多人运动的时间管理能力，而是在讲真正工作上面的时间管理能力啊。啊，毕竟呢，品牌经理这个工作啊，它有很多东西呢是不能真正追踪到的啊，几分几秒、啊，哪一件事情能做多久？你有可能打一通电话呢讲三十分钟，效果跟你打一通电话讲五分钟，意思上面也差不多。可能有二十五分钟呢，两边的讲话呢都是在讲废话啊，这个事情是很常发生的，尤其是很年轻的一些人啊，常常譬如说，今天举例来讲，通路缺货了啊，他跟人家讲说啊，不好意思，缺货，害你没东西卖啊，就跟人家呢赔不是，赔了半个小时。有的时候呢，我都会觉得说，何苦呢，对不对？你东西可以卖到缺货了，就代表你这个产品现在呢是他有求于你嘛，啊，你还跟人家花了半个小时在那边跟人讲不好意思。你把这个半个小时呢，去拜托你的生产单位，说你可不可以多生产一些东西给我啊？这样子不是时间上面的应用又更有意义吗？啊，所以呢，有的时候呢，如果五分钟就可以让大家感受到呢，你很不好意思的一个诚意啊，这个任务就已经达成了啊。一通电话呢，就不用多花那么多的时间，你可能把这二十五分钟省下来，可以把其他的事情呢，啊、做得更好。所以呢，对于一个呃品牌经理而言呢、啊，啊，能够限制到他的资源呢，关键上面就两个嘛，一个就是预算，一个就是时间了、啊。相对的，如果你是一个很厉害的品牌经理的话啊，你只要能够能够确实的分配这两个资源的话啊，一般的案子呢，都应该是难不到你的啦。OK， 那相对的呢，其实呢，做一段时间以后，你就发现了啊,啊，有一些品牌经理他的特性上面啊，他可能不是走这个创意派的啊，他可能对于分析数字呢啊，找出呢市场的可能性是很厉害的啊。这个东西的技巧呢，在你怎么样去切分这个市场啊？举一些例子啦啊，如果一样的活动啊，他做的时候呢，啊，为什么台湾的效果比较好啊，香港就比较不好？啊，这个是国情的问题呢，哦、啊，还是呢，啊，香港那边可能有一些竞品出现了，我们这边不知道，啊，这个去探索一下它的问题，才能针对呢你的销售状况呢对症下药，啊，或者是呢一样的商品呢，啊，如果呢以前超商卖的很好，现在超商卖的不好了，就全年卖的比较好了，哎，是不是你的品牌呢开始有老化的状况，啊，品牌的年龄呢有提高的这个状况，啊，所以呢有非常多的一些资料啦，你必须看了，甚至于呢可能要买市调资料。啊，市调呢这个东西呢，你会买呢，你还得会看它的资料分析才有它的意思嘛。啊，至于呢怎么样看市调的资料呢，啊、这东西呢我们以后再谈一级好了。啊，简单的来讲呢，你要能力去分析这些数字呢，才能找出一些可能性。最后呢，你才有办法呢找到你跟消费者一个沟通的切入点的、啊。啊，沟通的切入点呢这个东西呢就等于是要纵横，你要有数字分析的能力啊，跟一个市场的敏感度。啊，举一个例子好了，啊，像民进党这个品牌好了，啊，他要沟通东西很多嘛。啊，你可以想想看啊，他可能有劳工议题要沟通，有居住争议要沟通，可能有农民的议题要沟通啊。可是他为什么他最近呢，都一直选择这个民进党那个主权议题下去沟通啊？当然呢，他一定是评估下去嘛啊，他在市调上面很多资料或民调上面很多资料已经显示上啊，大家对于他的主权议题上面来讲，一定是加分加最多的，所以他一定会先巩固好说啊，然后蔡英文去好好去谈主权议题，等到主权议题都已经安定好了以后呢，啊，再去跟你谈说啊。啊，这个其他呢，他可能还没有做的比较好的部分啊。其实呢，我刚才讲的这些东西呢，他也可能都包含是属于民进党的一部分嘛。啊，只是呢，他要不要选择在这个时候做沟通而已。啊，这可能呢，要选在什么时候做沟通，这个就需要有相当的一个数字去做佐证，还有市场的敏感度啊，才办法呢做好下一步棋啦。所以举完这些例子呢，你大概可以理解到啊，这些数字跟这个一些决策的能力啊，对一个品牌经理而言是非常非常重要的。最后呢，我才会聊到说哈，关于创意的部分。说实话，相对于刚刚我所提的那几件事情啊，创意呢可以说是相对相对的啊，没有那么重要的。为什么这么说呢？因为创意是一个可以外包的东西啊。啊，大家觉得很奇怪，创意怎么可以外包啊？创意不就是应该是要有一个行销人呢，那、啊、自己把它想出来啊，把它做出来呢、啊，才是最棒的嘛！啊，我在年轻的好傻好天真的时候，曾经这么想过了。不过实际上面呢，事与愿违啊。毕竟像我刚才所说的，你如果数字能够分析好，决策可以做好，沟通可以沟通好的话啊，其实呢，你的时间已经所剩无几了。所以说要做好这个创意啊，这个是有点可遇不可求的。不过好消息是啊，这些在乙方的市场里面啊，有非常多非常多创意很强的公司了。甚至啊，你可以说啊，一个广告公司而言呢、啊，他们最重视的人才呢啊，可能包含这个文案的人才跟这个创意的人才啊，所以呢，倒不用担心在市场上面、啊、找不到好的创意啊,啊，只要你银蛋够的话，绝对有很多创意很强的广告公司啊，他们对你的案子会跃跃欲试的啊，所以呢，千万不用担心这个，反而是啊，这个创意能不能顺利的达到你一个沟通的目的啊，啊，这个东西呢，可能就要靠品牌经理啊自己这个去掌握这个方向了。我可以举个例子啊，像漫威，它可能是影视里面啊最成功行销的啊角色的一个公司啊。可是你问一下漫威的人，他真的会写剧本吗？哦、可能不会啊。不过呢，他可以找到很多会写剧本的人呢、啊，啊，把这个剧本表现得很好。甚至呢，这个剧组的人呢、啊，可以找到啊很多很棒的演员呢、啊，去把这个故事呢弄得很精彩。那重点是呢，那个漫威它整个公司呢啊，像是掌舵嘛。到底呢要出哪一些的这个英雄啊，或者出哪些角色，哪一些英雄或哪些角色可以影响哪一些市场，或者接下来的几年里面呢，要安排哪一些角色呢纷纷上市，这才是他们真正关心的事情了、啊。那至于呢哪一些脚本啊，哪一些台词啊，或者是哪一些很酷的人设啊，这东西呢就留给专业的创业人士去搞就好了。啊，他们负责策略的人呢，就还是把这一艘大船给开好还是比较重要的。这也是为什么说创意跟前面几件事情比起来不是这么重要的那么原因呢、啊？啊，我不会说它不重要，但我会很写实的说它真的没有前面那几件事情那么重要。这也是呢，很多刚进入行销圈里面的人呢、啊啊，一个很大的迷失跟误区啊，可以趁这个机会好好跟大家澄清一下。啊，最后呢，我想要回应一些啊，即兴跟我的朋友来讲了啊，有些人呢，他即兴问我说啊，要什么样的能力呢？啊，可以呢加到行销这个圈子。事实上没有大家想的那么难，就像我刚才片头所说的啊，只要你的沟通能力够好的话啊，这个东西呢都不是太难的。然后呢，你有一些简单看数字、报表能力，然后呢有好的逻辑推理能力呢，啊，可以帮助你在做决策的时候下定决心，这样其实就已经很够了，就可以帮助你在行销领域里面呢做了长长久久的。啊，他所需要的一些专业能力啊，没有大家想象中的这么复杂、这么难，反而呢是需要多一点的经验，还有呢比较开阔的一个心胸啦，啊，比较 open mind 去看一下不同的案子啊，对你会有很大的帮助啦。那像我自己的例子，为什么片头讲说我自己并不是行销本科的，也这边做了很久嘛，就是一个很简单的例子啦。我相信有很多人比我还聪明，一定可以做得比我还好的。啊，这边呢，我想要引述一个这个美国的一个知名作家斯考特·亚当斯他所说的，他说啊，如果你想要出类拔萃的话，你有两个选择，第一个就在某一件事情里面呢啊做到顶尖啊，这个东西呢听起来有一点点难，不过你还有另外一条路。就是在两件事情呢做到前百分之二十五啊，这样子呢，你可能就是在这个两个领域跨领域里面的高手高手高高手了、啊。哦、啊，为什么要特别讲这个事情呢？是因为这一件事情呢非常非常容易套用在行销的这个上面。如果你有任何一个你自己喜欢的事情，或者是你专业的事情，然后呢再加上一点行销的能力的话，你非常的有机会呢做到这两件事情里面的前百分之二十五。啊，以我自己的例子来讲，我自己就是一个像这样子的人，所以在外商里面呢，也做了很长的一段时间了。我可以举一些例子让大家比较好懂好了。如果今天你是个非常喜欢骑脚踏车的人而言好了，你非常喜欢骑脚踏车呢，结果你刚好懂行销，而且我今天捷安特呢，他想要招聘呢一个人呢做他的甲方的行销人员的话，结果呢另外一个人呢，他完全不懂脚踏车呢，只懂行销的，就算他的行销呢比你强很多啊，你们两个人一起去应征这个位置。我相信你啊，同时喜欢脚踏车的这个人啊，你有非常大的机遇能够拿到这个位置，因为实际上像我自己在业界里面，我很难呢能够找到那个真的喜欢这个东西 inside， 然后呢又真的懂行销的，哇，两者结合的这个，这就是我刚才讲的这个史考特亚当施主说的这种人才，事实上在业界里面啊是不好找的。那行销有个很大的一个优势就是说啊，他可以把这个东西呢真正的跟你的兴趣去做结合啊，不管呢你今天是想要喜欢做什么东西，那个东西它最后总是有品牌吧。那最后呢，如果你可以把你今天的喜爱的东西呢，啊，跟行销去做结合，去卖一个你自己所喜爱的东西啊，哦，那将会是一件很快乐的事情。所以呢，我是非常鼓励大家，如果想要踏入行销这个圈子的话，啊，你也不用抽出什么啊，只要呢，你可以做好一些基本的功的话，啊，未来一定有非常多的机会啦。OK， 像是我们今天主要的内容啦，又来到我最喜欢的听众时间啊、哦。上个礼拜呢，这个啦啦有留言在我们的 iOS 的五星评价，所深入浅出的分析，节奏很流畅，直接整集听完哦，给我们两个赞，感谢啦啦啦，也谢谢你支持我们的频道。啊、也希望呢，你未来呢可以继续支持、啊、有什么建议呢，也欢迎去留言给我们喽、啊。另外一位呢 ，Kevin 有寄 email 给我们啦。Kevin 说，哦，很喜欢老司机的频道，内容十分的有趣幽默啊，真的真是太不好意思了，谢谢谢谢这么多正向的字，我就不一一念了。总而言之呢，谢谢你支持我们的频道。然后呢，另外 Kevin 这边有问到一个问题啊、哦，我觉得这个问题蛮有趣的。Kevin 问说。如果未来想要长期的在行销界发展，最重要的东西是什么？我想这一集前面的部分呢，就是在回答这个问题呢。那另外一部分我要加强的，就是说啊，在经验的累积部分啊，其实我非常建议一定要去有资源的大品牌，才有办法有效的累积你的资历啦。如果你去一间行销公司啊，他前面两三年给你做的事情都是非常基础的啊，譬如说啊，回回粉丝团啦，啊，下一些很简单的预算啦，啊，安排一些什么很简单的网红配合啦。那个东西啊，如果你做了一两次以后呢，啊、哦，我是觉得第三次以后，你的学习边际效益啊就会很低了。所以尽量去选那种真的有在帮你的品牌去做定位，去思考说要解决哪些市场上面有问题的啊、哦，这种才是真正对你的行销上面呢，长期能够累积你的资历跟资源啊。所以呢，如果只要是你在同一个地方呢待了一段时间，比如说半年以上，你觉得自己都没进步哦，你这时候得思考说你的下一步去哪里、啊。毕竟呢，就行销这个领域啊是非常重视你过去的经历的啊、哦，前面有多事提到。所以呢，只要你觉得自己没在进步，不要怀疑，好、哦，打开104。好、哦，打开 l i n k i n、哦、啊，所这方面一定有很多的资源啦。啊、哦，或者是呢，你有什么样的职缺呢？或许呢，我这边也可以给你一些建议。也欢迎你继续来信呢，跟我讨论啦。其他的听众朋友呢，如果你有任何行销上的问题，也欢迎你来信到 marketing insider tw at gmail dot com， 我会把我的 email 呢留在我的讯息栏。啊、哦，不要怀疑，如果有什么问题呢，欢迎寄信给我。啊，更期待呢！你可以在爱唯上面留下五星的评价，你的任何一点回馈呢，都是我们这个节目进步的原动力啦。我们的频道是希望创造对行销有兴趣的人一个友好的平台，也欢迎你加入我们一起用简单轻松的方式一起了解行销。若你喜欢我的内容，欢迎你给我评价与回馈。有任何行销的问题，欢迎你给我回馈与讨论啦。最重要的是把内容分享给其他喜欢行销的朋友，让更多人可以听见我的声音。我们每周二跟每周五准时更新。我们下次见，拜拜。